0: Herzlich Willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, heute mit einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion. Mein Name ist Ute Drescher und wir sprechen heute über das Potenzial des Leichtbaus im Maschinenbau. Dazu begrüße ich sehr herzlich Frank Kohnmüller, Prokurist von R&W Kupplungen. Hallo Herr Kohnmüller.
1: Hallo Frau Drescher.
0: Leichtbau bringt man ja zunächst vor allem mit der Luftfahrt und der Automobilindustrie in Verbindung. Hier leuchten die Vorteile ja auch sofort ein. Aber auch für den Maschinenbau hat äh, das Thema Leichtbau ja ein großes Potenzial.
1: Ähm, natürlich äh, denkt man in erster Linie, wenn man an Leichtbau denkt, sofort äh, an den Fahrzeug, äh, die Luftfahrtindustrie. Hier ist ja auch der Leichtbau ähm, im mitten oder der Wandel im Leichtbau mitten im Gang. Es werden neue Materialmixe entwickelt, äh, weiterentwickelt und natürlich eingesetzt. Wenn man das Ganze adaptiert auf den Maschinenbau und zum Beispiel auch Materialkombinationen anders wählen möchte, Alu statt Guss, Leichtmetall, hochfeste Stähle oder faserverstärkte Kunststoffe, werden natürlich Maschinen auch durch Leichtbau profitieren. Wir sprechen letztendlich auch immer von Verfahrgeschwindigkeiten, die sich kontinuierlich erhöhen. Das heißt, man muss irgendwo Massen einsparen, um auch diese Verfahrgeschwindigkeiten abbilden zu können. Das ganze Thema Energieeffizienz spielt hier sicherlich auch eine Rolle mit. Ich meine, im Flugzeug überwiegt der Vorteil natürlich sofort. Man sagt, das Flugzeug ist leichter, dadurch weniger Kraftstoffverbrauch. Aber auch hier einfache Adaption auf den Maschinenbau zu sagen, wenn die Maschine nach Energieeffizienzrichtlinien ausgelegt ist, wird sie leichter werden, man hat weniger Massen zu bewegen und dadurch wird man letztendlich auch Ressourcen einsparen können.
0: Wie sind Sie denn bei R&W überhaupt dazu gekommen, Kupplungen auch in Leichtbauweise anzubieten und zu
1: entwickeln? Ähm, auch bei R&W war der erste Treiber hier ähm, Applikationen aus dem Flugzeugbereich heraus, wo wir über verschiedene Fragestellungen unserer Kunden ähm, Antriebslösungen, äh, ja, Antriebslösungen erarbeitet haben für verschiedenste Bereiche und dann natürlich gefordert waren, äh, möglichst leicht anders zu konstruieren. Man muss sich das aber zur damaligen Zeit, es geht schon einige Jahre zurück, wo man noch nicht gleich an Materialadaptionen oder Materialmixänderungen gedacht haben, das so vorstellen, äh, dass man dann teilweise Kupplungen auch gehabt haben, die eher einem Schweizer Löcherkäse geglichen haben eben mit vielen Bohrungen, die das Produkt selbst letztendlich leichter gemacht haben. Aber, wie gesagt, auch hier Innovationstreiber war bei uns in erster Linie auch die Luftfahrt gewesen.
0: Und da haben Sie aber sich nicht einfach eine Kupplung genommen und ein bisschen adaptiert, Sie haben es eben beschrieben und das fiel auch schon mal die Bemerkung, Sie mussten schon komplett neu konstruieren.
1: Ähm, wir mussten schon komplett äh, neu konstruieren da man ähm, sich natürlich einmal äh, mit den Materialien beschäftigen muss, äh, mit der Herausforderung, ähm, trotz eventuell äh, anderer Materialmixe entsprechende Härtengüten herstellen zu können. Ähm, wir sprechen auch immer von einer Lebensdauer. Wir müssen ja äh, in den Applikationen Lebensdauer festbauen. Ich meine, das zählt natürlich nicht nur äh, für die Luftfahrt, da natürlich ganz besonders. Ähm, aber generell sind ja alle Kupplungen, die wir herstellen, lebensdauerfest, wartungsfrei. Und da stellt natürlich die, die Konstrukteure ähm, auch vor neue Herausforderungen.
0: Das bedeutet, ähm, man fängt bei Null an oder kann man doch die Erfahrungen auch einfließen lassen, die man, die man vorher schon hatte aus dem klassischen Maschinenbau? Ähm, man
1: nimmt die Erfahrungen ähm, aus dem klassischen Maschinenbau äh, natürlich mit, ähm, wenn man jetzt aber den Weg geht in Richtung, was bedeutet es dann letztendlich für die Konstruktion, müssen sich als erstes die Konstrukteure mal mit dem neuen Materialmix natürlich befassen. Und ich würde es auch sagen, gerade die Konstrukteure in hohem Maße müssen oder geht es darum, auch, sich von alten Denken zu befreien und neue Wege zu gehen, also auch den Mut zu beweisen, tatsächlich eventuell Konstruktionen zu adaptieren, neue Materialien entsprechend einzusetzen. Und das steht nicht nur für die Substitution von Materialien, was natürlich im Vordergrund steht, aber komplette Anlagen, Maschinen müssen meiner Meinung nach neu gedacht werden, weil für mich Leichtbau letztendlich auch heißt, Funktionalitäten zu überdenken und man eventuell auch den Mut beweisen muss, Dinge wegzulassen.
0: Sie haben ja mittlerweile ähm, Kupplungen in Leichtbauweise. Ähm, können Sie das mal konkret an Ihren eigenen Kupplungen beschreiben? Diesen, klar, die Substitu Substitution des Materials, ja. aber eben auch ähm, neue Wege zu gehen?
1: Ähm, also, wir sind den äh, ersten Weg äh, mit dem Thema Leichtbau gegangen. Das war eine Materialsubstitution, wo wir Elastomerkupplungen dann auch in faserverstärkten Kunststoffen äh, hergestellt haben, komplett aus Spritzguss. Das heißt hier äh, natürlich Thema Gewichtseinsparung. Ähm, was wir dann gemacht haben, äh, hier ging es hauptsächlich um Thema Gewichtseinsparung und gleichzeitig Erhöhung der Leistungsdichte. Und das schließt jetzt eher an das Thema gerade an, äh, das ich angesprochen hatte. Konstrukteure müssen hier teilweise neu denken. Ging es speziell darum, eine Sicherheitskupplung äh, zu entwickeln, die wir im Portfolio ja auch drinnen haben, aber zu sagen, wir möchten hier enorm Massen reduzieren, in Massen bis zu 60 Prozent reduziert, aber gleichzeitig auch die Leistungsdichte. Und mit Leistungsdichte meine ich dann letztendlich bei kleinerem Bauraum höhere Drehmomente zu übertragen. Das heißt, eine höhere Leistungsdichte zu erzielen. Und das hat natürlich die Konstruktion insofern gefordert, zu sagen, welche Materialien benutze ich. Wir haben dann neue, andere Härteverfahren benutzt. Und konnten somit tatsächlich dann Kupplungen entwickeln, die fast bis zu 60 Gewicht einsparen und 40 höhere Leistungsdichte in der Drehmomentübertragung ähm, zustande bekommen. Ich meine, dann ging es letztendlich irgendwo weiter, äh, dass man gesagt hat: Okay, wenn man Gelenkwellen zwischen Achsen, große, große Achsabstände überbrücken muss, hier ist das Thema zum Beispiel immer wieder die Verfahrgeschwindigkeiten. Verfahrgeschwindigkeiten werden höher. Herkömmlich sind solche Gelenkwellen und Zwischenachsen mit Stahl- oder Aluminiumrohren. Das heißt, wie kann man hier CFK-Rohre entsprechend an Kupplungsnarben anbringen, um höhere Verfahrgeschwindigkeiten eben zu realisieren. Das, wie gesagt, jetzt einfach mal nur drei stellvertretende Beispiele. Die Sicherheitskupplung sicherlich war ein Produkt, wo wir von uns ausgesagt haben. Hier sehen wir potenziale Massen einzusetzen. Eine Gelenkwelle, das kam tatsächlich erstmalig aus dem Luftfahrt auf uns zu, um hier Steuerungen zu übernehmen mit großen Achsabständen und möglichst geringem Gewicht. Aber das hat man dann wiederum adaptiert, natürlich in den Maschinenbau hinein. Hier Anwendungen auch im Druckmaschinenbereich, teilweise in überall da, wo es eben hochdynamisch auch zugeht und man große Achsabstände übertragen muss.
0: Und aus Ihrer Einschätzung, ähm, stehen diese Anwendungen im Maschinenbau erst am Anfang oder wie weit ist man da schon?
1: Ähm, am Anfang denke ich eigentlich nicht. Wir, haben, wir, wir sprechen ja schon lange Jahre über das Thema Energieeffizienz. Ähm, und wenn ich mich mit dem Thema Energieeffizienz äh, beschäftige. Ich meine, dann springt mich einmal natürlich auch ähm, die neue Verordnung der EU an, die ja versuchen, hier äh, Elektromotoren effizienter auszulegen. Oftmals ist das alles überdimensioniert heutzutage. Ähm, wenn ich aber auch das Thema Energieeffizienz anschaue, geht es immer um Potenziale auszuschöpfen. Das heißt, äh, man muss in der Anlage erkennen, Potenziale auszuschöpfen, das heißt Gewicht und Kosteneinsparungen zu finden. Letztendlich sind wir natürlich auch immer in einem Wettbewerb, wo kann man Kosten einsparen, ausgesetzt. Dann parallel dazu sehen wir auch ganz klar über die letzten Jahre den Trend, dass die Produktivitätsanforderungen der Maschinen und Anlagen steigen. Das heißt, wir fahren, höhere Verfahrgeschwindigkeiten sind gefordert, was wiederum nur möglich ist, wenn Massen in Antrieben eingespart werden und jetzt die etwas neuere Diskussion der letzten beiden Jahre ist natürlich das Thema Industrie 4.0. Das Thema Industrie 4.0 geht meiner Ansicht nach auch in das Thema Ressourcenschonung ganz klar mit ein und dann geht es eben hin beziehungsweise dann muss man den Spagat sogar hinmachen, Thema Industrie 4.0, intelligente Produkte, wie kann ich Maschinen intelligenter benutzen, miteinander vernetzen, aber letztendlich meiner Ansicht nach auch wieder teilweise mit dem Thema eben Ressourcenschonung direkt gekoppelt. Und insofern glaube ich schon, ist das Thema die letzten Jahre präsent, aber sicherlich durch politische Maßnahmen, durch ja auch mehr, mehr Einsicht in den Umgang mit Ressourcen. Ich glaube ich, ist es sicherlich ein Thema, was die nächsten Jahre Bestand oder die nächsten Jahre so oder so Bestand haben wird, aber stärker noch im Maschinenbau einen Zug finden wird.
0: Ja, wunderbar. Mit diesen guten Aussichten <lacht> würde ich mich bedanken für das Gespräch. Ich bedanke mich
1: auch sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, Frau Teicher.
0: Dankeschön, auf Wiederhören, tschüss.
1: Auf Wiederhören, tschüss.